0: Bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Encore une fois, on est dans notre série exclusive « À qui le vote ?». Donc, pour ceux qui sont nouveaux à, à cette série, je vous l'explique brièvement. Euh, L'idée est de permettre à la relève entrepreneuriale québécoise d'aiguiller son vote en attendant, euh, dans le fond, chaque représentant de, des grands partis majeurs et euh, leurs propositions pour la relève entrepreneuriale québécoise euh, tout particulièrement. Donc, aujourd'hui, j'ai euh, le plaisir de recevoir Alexandre Ledig de la formation Québec Solidaire. Donc, merci de te joindre à nous.
1: Merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Et euh, pour euh, ce faire, je suis moi-même Louis, euh, l'hôte de né pour Un Gros Pain, mais également euh, le producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer avec une première question qui est bien typique au podcast. Quel genre de pain, toi? Quel type de pain es-tu, <rire> Alexandre?
1: <laughs> euh, mon Dieu, ça dépend des, des jours. J'oserais même dire que ça va dépendre des phases de ma vie, mais euh, s'il faut résumer euh, et n'en choisir qu'un seul, c'est toujours ça le défi. J'aime bien euh, un bon petit pain de ciabatta aux olives. Aux olives, oui. Et j'aime bien ce petit pain-là avec euh, un burger. OK. Un burger, ouais. Un petit pain de ciabatta aux olives là, sur, le, sur le barbecue avec ton verso. Mm. Une petite galette euh, VG, c'est si possible. Oui, c'est vrai, en avec plus, on a ça. Oui, c'est ça. Puis, je trouve, il un petit peu de mayonnaise, petite moutarde au miel. Mmh, voilà, on est excellent. dans du bonheur.
0: En plus, on est autour de l'heure du midi. C'est oui, cool ce que oui. tu nous fais là.
1: là. <rire>
0: Super. Ben, on va aussi aller tout de suite dans la prochaine section. Donc, euh, on veut te donner l'occasion de présenter un petit peu ta formation et pourquoi on aurait voté pour Québec solidaire. Donc, tu vas entendre le décompte de Karim.
1: Québec Solidaire, c'est un parti politique qui fait de la transition énergétique le cadre d'analyse générale de sa lecture de la société québécoise. Il faut sortir des hydrocarbures, il faut arriver rapidement à une baisse importante des GES au Québec. Euh, pour s'y prendre, il faut des actions concrètes, il faut investir massivement, il faut faire ce tournant-là rapidement. On veut léguer une société. Euh, juste à notre jeunesse, mais on veut aussi construire une société juste pour tous les âges de la société, notamment les personnes âgées. Euh, C'est pour ça qu'il faut réaliser rapidement le virage des soins à domicile au Québec. Et si on est capable de construire donc cette alliance entre les jeunes et les moins jeunes, on va réussir à avoir une belle société. Super. Ça
0: passe vite, 45 ah, ça secondes. Ça vite. Ah hein. Mais as bien fait ça, c'est excellent, Merci. je pense, <rire> euh... <rire> Donc, justement, on va assez vite rentrer dans le sujet aussi. Donc, on a une première section. Donc, je laisse Karim en faire la traduction. Comment tu pain Donc, euh, tout y est, comment tu gagnes ton pain? Donc, euh, j'aimerais d'abord savoir où est-ce que ta carrière a euh, débuté ou même avant ça, où est-ce que tu as étudié?
1: Moi, j'ai une formation en histoire et en droit du travail à l'UCAM, euh, bac et maîtrise en histoire, puis après ça, un certificat en droit du travail. À l'origine, je, je souhaitais être un enseignant euh, au cégep, puis au cours de mes études, j'ai découvert le mouvement étudiant, le milieu associatif au sens large, puis le milieu syndical. Et puis, ça m'a attrapé de manière euh, amoureuse, en quelque sorte. Je suis tombé en amour avec ce milieu-là, puis je me suis donc dirigé dans le, le milieu syndical. J'ai fait toutes sortes de boulots, autant euh, recruteurs, donc ceux qui font signer des cartes pour créer des syndicats, autant les conseillers syndicaux qui aident avec les, les, les salariés à préparer euh, les assemblées, à défendre leurs droits, etc. Puis à la fin, juste avant d'être élu, j'étais un conseiller à la recherche, à la FTQ. Donc ça, c'est les gens qui vont préparer les argumentaires, notamment par exemple sur le salaire minimum, qui vont accompagner le président dans les commissions parlementaires, préparer son discours, préparer les mémoires que la FTQ dépose sur XY projet de loi, puis en dépose quand même plusieurs, les centrales syndicales, sur plein de sujets. Donc c'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser dans le fond à la chose publique. Puis tout au long de, ce, de ma jeunesse, j'ai toujours été membre de Québec solidaire dès sa fondation en 2006, impliqué dans l'association locale ici dans Schlager Maisonneuve, puis est arrivé en 2012, où là, j'avais envie d'avoir un rôle encore plus important dans cette, euh, dans cette aventure politique-là. L'idée de rester chez moi et de rien faire devant les injustices sociales, devant la, la planète qui ne s'enlignait pas dans un bon sens. c'était pas possible dans mes tripes de rester chez nous. Fait que, ben, je dis « je vais aller euh, essayer de changer les choses ». Première candidature en 2012, j'avais 28 ans. Euh, J'étais arrivé bon deuxième dans le quartier. Après ça, rebelote en 2014. Euh, très serré, j'ai perdu, mais très serré. Puis 2018, ma troisième tentative a été la bonne élection avec une large majorité dans le quartier. J'étais très, très honoré de la grosse confiance que j'avais reçue. Et puis voilà, de, de nouvelle tentative encore cette année, -là, ma quatrième campagne en 2022. Puis c'est la première fois, dans le fond, que j'ai à défendre un bilan local, vu que c'était moi qui étais le député depuis les quatre dernières années. C'est une campagne très différente. Oui,
0: absolument. Puis félicitations pour déjà ta persévérance aussi. J'imagine que beaucoup de gens auraient abandonné, même peut-être après un premier... Une première euh, premier échec, mais tu n'as pas lâché, tu avais des, des convictions. D'ailleurs, justement, bilan, est-ce que tu es, es satisfait du bilan que que tu as, as fait pendant les quatre dernières années?
1: Tout à fait, les batailles ne manquaient pas dans le quartier, j'en nommerais deux en particulier, là. la question du REM de l'Est, le, le gros euh, train aérien sur des pylônes de quasiment 10 mètres de haut en, en béton qui allait traverser le parc Morgan et toute la bande verte sur Notre-Dame était un mauvais projet sur le fond et sur la forme. On l'a combattu avec les mouvements citoyens. Il y a eu plusieurs critiques dans l'espace public. Euh, en même temps, on voulait faire attention de ne pas non plus de vouloir laisser entendre qu'on était contre le transport collectif ou contre un projet structurant dans l'Est, parce que c'est vrai qu'on est un parent pauvre dans l'Est de Montréal en matière de développement économique, notamment parce qu'il nous manque un transport structurant. Mais ce n'est pas parce qu'on est en manque qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi, le rem de l'Est qu'elle allait traverser René-Lévesque, euh, le centre-ville, c'était affreux. Et euh, avec la bataille citoyenne, on a réussi à sauver le parc Morgan on a réussi à sauver ce bout -là. Ça, c'était un premier volet, donc une, une petite victoire quand même là, que je, je, je prends plaisir à, à souligner. L'autre gros morceau, c'est Raymond Logistique. D'ailleurs, on est juste à côté ici dans, <rire> ouais. dans les studios, on les voit euh, de la fenêtre. Ça, c'est une grosse entreprise de transbordement de conteneurs qui veut s'installer donc à côté des maisons, dans un ancien terrain industriel qui avait été laissé à l'abandon pendant presque 20 ans, où la nature a repris ses droits, c'est devenu de fait un, un boisé, il y a même des animaux qui, qui vivent là, etc. L'entreprise a acheté ça il y a quelques années, il y a eu toute une saga judiciaire avec la ville. J'essaie de faire secours, mais en gros, euh, les citoyens ne sont pas intéressés à voir ce genre de nuisances-là, nuisances sonores, nuisances de la vermine, le bruit, la poussière et compagnie. Puis nous, on est, on est soutient dans cette lutte contre l'entreprise pour qu'elle s'en qu aille ailleurs. Voilà.
0: Puis là, pour donner un peu de contexte, on est à un dernier défi, pour un dernier challenge euh, possible qui est les, les normes environnementales qu'il devrait respecter. Euh, donc, euh, le ministre de l'Environnement, euh, le dossier est dans ses mains. fond
1: Tout à fait. La dernière euh, autorisation qui lui manque pour opérer sa plateforme de transbordement parce qu'il a déjà quand même fait quelques constructions là, qui avaient été... Euh, euh, autorisé au préalable. Là, il manque le, le certificat du ministère de l'Environnement pour opérer sa plateforme, puis il n'a pas réussi à l'avoir parce qu'il n'a pas déposé des bonnes études de bruit. Et euh, bon, euh, ça tarde, ça tarde. On l'attendait cet été, euh, la réponse du ministère, ce n'est pas venu. J'assume que ce ne sera pas en plein milieu des élections, ou certainement pas à 3-4 jours <rire> du vote. Euh, voilà. Alors, peut-être que plus tard dans l'année, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas, on aura la nouvelle de ça, mais... Peu importe le résultat, nous, on continue à croire qu'il faudrait un, un BAP sur cette, ce, ce terrain-là. Un BAP, c'est quoi? C'est, dans le fond, une consultation publique large où les citoyens ont un mot à dire, pas juste des experts, pour dire quels seront, quels sont les impacts ressentis, prévus, la volonté citoyenne. Moi, j'avais fait signer une déclaration de quartier contre le projet de Raymond Logistique avec des PME, 50 PME dans le quartier avaient signé cette déclaration-là, des CPE, des organismes, etc., pour démontrer que ce n'était pas juste deux, trois têtes brûlées qui ne voulaient rien savoir de ce projet-là, mais un quartier au complet. Euh, bon, je pense qu'on avait une certaine audience médiatique, c'était bien, mais l'entrepreneur, le, lui, il s'assoit sur euh, le, le jugement qu'il a gagné en cours d'appel il y a déjà deux ans. Il n'est pas capable de négocier avec nous. Euh, donc, ça, ça, ça continue malheureusement, mais ça fait couler beaucoup d'ombre. Moi, je pense que c'est dans ma fonction, c'était dans ma fonction et je veux que ça le demeure, évidemment, dans le, dans le futur, considérant. Euh, si jamais j'obtiens je, 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 encore la confiance des gens de, de continuer à les écouter, les citoyens maison neuve puis à pousser dans, dans le bon sens dans ce dossier-là.
0: Puis il y a une volonté de travailler ensemble aussi. Au, au moins de votre côté, vous êtes ouvert aussi à regarder les alternatives. Euh, si, par exemple, euh, les normes environnementales, euh, ils, ils passaient les tests de trouver des, des, des compromis, dans le fond.
1: Oui, ben je pense qu'au moment où on est rendu, tu sais, oui la vision est de d'un comment je dirais ça d'un parc nature intégral sur le site, c'est l'idéal, c'est ce qu'on veut puis c'est ce qu'on souhaite. Après ça, on est pragmatique, là, on va négocier, on va aller le plus loin qu'on est capable d'aller. Comme tu sais, je viens du milieu syndical, là, on gagne pas toujours toutes les batailles dans les conventions collectives. Des fois, tu fais un compromis, t'atterris en quelque part. C'est un peu la même chose, hein. On, on va essayer d'aller pousser le plus loin. Est-ce que la question peut-être d'une bande verte, euh, c'est-à-dire de faire un moitié-moitié du terrain qui serait légué à la ville pour en faire un parc, puis l'autre moitié où ce qui pourrait continuer à opérer, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Mais pour ça, faut il faut qu'il y ait une mobilisation très forte. Parce que la ville, le gouvernement fédéral sont d'accord à pousser dans ce sens-là. Mais c'est le gouvernement du Québec qui est aux abonnés absents. Puis tant qu'on n'aura pas le trio des trois paliers de gouvernement qui mettent tous les trois pression sur Rémo Logistique, je doute qu'ils qu entendent raison. Là-dessus, je trouve ça dommage parce que la CAQ elle aurait eu une fenêtre là, dans les derniers mois, dans la dernière année, pour ajouter sa voix. Puis de le faire en coulisses, là, je ne dis pas de faire de la négociation sur la table, euh, sur la place publique, mais elle ne l'a pas fait, elle a refusé de le faire alors que ça aurait été une conclusion intéressante. Puis ça joue, hein, parce que là, on est dans hochelaga maisonneuve mais dans le fond, la, la frontière de la circonscription, c'est ici. C'est ce terrain-là qui est à cheval entre Hochelaga et la circonscription voisine qui s'appelle Camille-Lorrain, qui est grosso modo Tétroville-Merci-Est-Merci-Ouest. Mais mm -hmm. ça en de l'autre côté aussi, là. C'est un député de la CAC qui est l'autre côté. Fait que bref, de, c'est devenu un enjeu électoral aussi euh, de l'autre bord.
0: Et tu penses que cette élection va avoir euh, peut-être un impact là-dessus? C'est -ce que...
1: ben, sûr que moi, je souhaite l'élection de ma collègue Marie-Ève dans Camille-Lorrain pour plein de raisons, notamment celle-là. Si on est réussi à avoir aussi un autre député solidaire de l'autre côté, euh, on va avoir encerclé et hum. Logistique symboliquement et avoir un peu plus d'impact, je le souhaite, sur la, la suite des choses. Super. Et
0: dis-moi, euh, le saut en politique... Qu'est-ce qui t'a qu fait décider de partir d'un milieu syndical où, j'imagine, tu, tu, tu appréciais beaucoup pour te dire « non, c'est plus dans la politique que je vais faire mon impact
1: ». J'ai commencé à réfléchir à ça quand j'étais dans, plus dans les assauts étudiantes puis au syndicat des auxiliaires à l'UCAM. Vous savez, ceux qui font de la correction pour des professeurs ou qui animent des ateliers. Ça fait maintenant, bon, une dizaine, quinzaine d'années qu'ils sont, qui sont syndiqués. Et bon, dans les assauts étudiantes, j'avais assumé toutes sortes de rôles euh, sur des exécutifs, j'avais organisé des assemblées, organisé des, des, des rencontres, négocié avec l'université, des départements, puis surtout j'avais occupé donc des rôles de représentation, dans le fond, politique, à l'échelle bien sûr d'une faculté, à l'échelle d'un de, de, département, mais je me sentais à l'aise, je trouvais qu'on réussissait ensemble avec mes, mes collègues, avec les, les membres, à faire avancer des dossiers, à régler des problèmes, et puis ce, cette idée-là de pouvoir faire ça à une échelle un peu plus grande, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un du Québec euh, m'enthousiasmait. Je trouvais que je, dans maison Maisonneuve, on avait beaucoup de batailles à mener. Je trouvais qu'à oh, l'échelle du Québec, on ne parlait pas assez, par exemple, de, de, de santé mentale, on ne parlait pas assez de meilleurs transports collectifs, on ne parlait pas assez de salaire minimum, ce qui est un dossier qui me touche beaucoup. Alors, c'est pour ces raisons-là, entre autres, que je me suis dit, tiens, je vais y aller, je vais essayer de pousser, de, de jouer mon rôle un peu dans, cette, dans ce grand débat de société qui est, qui est celui du Québec.
0: Et si euh, vous êtes porté au pouvoir euh, à, avec un gouvernement Québec solidaire, est-ce que tu vois ton rôle grandir au-delà du quartier, donc prendre partie intégrante d'un gouvernement et, et peut-être un, un dossier, est-ce que ce serait une ambition?
1: Tout à fait. Euh, C'est sûr que quand tu te lances en politique, euh, tu penses un peu à ça. Hein? C'est pas euh, personne... Quelqu'un en disant qu'il réfléchit pas du tout. Mais en même temps, moi, je suis pas obsédé par cette question-là. Puis je me dis, surtout après quatre ans d'expérience, il est possible de mener des dossiers de manière collégiale intéressante dans l'opposition c'est sûr que tu n'auras jamais tu toujours une, une fraction minuscule de, du pouvoir un ministre ou même un député d'un parti au pouvoir mais en même temps c'est pas inutile d'être dans l'opposition c'est important d'avoir des oppositions fortes d'ailleurs je pense qu'on ne peut faire le bilan des derniers quatre ans qui n'y euh, avait pas une opposition officielle forte de la part du parti libéral ce sera ma petite, euh, ma petite pointe <rire> pour mes collègues libéraux c'est pour ça qu'on aspire, qu'avec Soldat, à jouer un plus grand rôle. Ça sera celui du gouvernement, évidemment, c'est idéal, c'est ce qu'on vise. Si c'est l'opposition officielle que les Québécois nous demandent de faire, on va le faire avec sérieux. Si c'est encore la deuxième opposition, ça va être la même chose. Les gens ont toujours raison, la démocratie a toujours raison. Alors on reçoit un rôle d'un point de vue de quartier, puis après ça un rôle d'un point de vue de politique au sens large du Québec, puis on l'assume, puis on le fait le mieux possible.
0: C'est ce qui m'amène à notre prochaine section.
1: dit sous la confidence, ouais. on dirait. Ouais, un ouais. petit ton. Euh...
0: Il nous suit sur ça à l'oreille. <rire> euh, donc, la question, j'étais on veut parler un petit peu des défis, des bonnes choses qu'on fait au Québec. Déjà, j'aimerais commencer. Est-ce que tu aurais des anecdotes de ton parcours syndical, par exemple, que tu pourrais me parler, qui témoignent bien peut-être euh, de l'état de, 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 de faire des affaires ici au Québec? Tu as, as une bonne position pour en parler.
1: Mm -hmm. euh, je dirais deux choses. Quand j'étais dans le milieu syndical au début, J'étais dans les comités jeunes des milieux syndicaux parce qu'ils ont, ont ça. Au tournant des années 2000, il, il avait considéré qu'il manquait de jeunes dans les structures au sens large syndical. ils avait créé des comités de jeunes, qui est un forum super intéressant. Puis, je me rappellerai toujours d'un des premiers camps de formation aux, auxquels je m'étais présenté, toujours de la FTQ, là, où j'étais plus particulièrement impliqué. C'était la, la thématique, c'était pas le, les croûtes, mais c'était connais c'était le pain noir, manger son pain noir, qui est une autre expression un peu similaire dans le fond, que tu te dis, ben, quand tu commences, tu manges ton pain noir. Puis...
0: Ah oui, je connaissais pas ça. Oui, ouais, cool. ouais, ça veut
1: dire à peu près la même chose, puis plus tard, tu auras du pain un peu plus euh, appétissant. <rire> puis on se posait la question, est, on est-tu condamné quand on est jeune à manger son pain noir en attendant qu'une place se libère C'est drôle parce que là, avec la pénurie de main-d'œuvre qui nous frappe de plein fouet on n'est plus du tout dans le même paramètre qu'on l'était il y a à peine 10-15 ans par rapport à ça. Au contraire, là, c'est les départs à la retraite massifs, puis là, les places partout, puis on ne sait plus où les trouver. Les ouais, gens pour les remplacer. Fait que, bref. Euh, puis sinon, tu sais, dans mon rôle plus, mettons, de député ou de candidat, un des grands euh, chocs que j'ai eu à mon élection, puis j'avoue que je n'étais pas préparé à ça, puis je pense que peu de députés, de nouveaux députés sont préparés à ça, c'est qu'on devient un employeur. Quand tu deviens député... Dans mon cas, j'étais un, un employé dans un syndicat avec un département, des collègues, un boss et compagnie. Mais le lendemain matin que tu es devenu un député, tu deviens un patron. Puis tu ta petite PME, tu as, as une masse salariale pour embaucher grosso modo trois ou quatre personnes. Euh, ben, c'est ça, c'est toi le patron là. C'est pas personne d'autre.
0: Tu vécu ça comment, cette ben, transition-là? C'est un
1: choc, surtout pour un ex-syndicaliste. <rires> D'habitude, c'est l'inverse. C'est moi qui. cest à ont trahi la cause. Une ben façon. là, <rires> voilà, il y a un conflit de personnalité ou de loyauté. Ben, bah, tu en riant parce qu'évidemment, par la force des choses, tu, tu développes euh, des trucs. Mais ça n'a pas été simple, là, devenir un patron. De, 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 de T'embauches des gens, il y en a qui sont tes amis. il faut que tu deviennes un patron de tes amis. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vivent ça aussi dans, dans le secteur euh, privé.
0: Est-ce que tu es as développer de l'empathie pour, pour les patrons à, à, en entrant toi-même, voir certains défis que tu n'avais pas vus jusque-là?
1: Ben je ne dis, je dis pas que j'avais pas d'empathie non plus avant, mais c'est sûr que d'occuper ce rôle-là, ça fait réfléchir euh, certainement à plusieurs choses. Euh, puis Dans le fond, c'est drôle parce que quand on a terminé la législature, euh, on avait une, une, une discussion de caucus là, à Québec Soldat, on était on est 10 députés, on était 10 députés, puis on faisait la liste de qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider les prochains qui vont potentiellement nous rejoindre dans la prochaine législature. Puis moi, <rire> suis dit, une formation sur la gestion des ressources humaines. Ah ouais, est... Parce qu'on n'est pas prêts. Je pense que dans les dix députés qu'on était, il y avait juste ma collègue Rouba-Gazal qui avait été cadre dans une usine. Elle, était, elle faisait des ressources humaines puis un peu de développement euh, santé-sécurité puis environnement, je pense. Mais elle était cadre, t'sais. elle supervisait donc des employés. Fait que, quand elle est devenue députée, ce volet-là, elle, elle, a plutôt bien fait sa transition. Mais pour tous les autres, on, on avait une ex-enseignante, une ex euh, chercheur en, à l'université, moi, un ex-syndicaliste, un ex-prof de CG. on n'a pas d'expérience de, pas d'être patron du tout, du tout, du tout. Fait que, c'est ça. Si on, petit, petit mémo qu'on a laissé, là, pour la postérité, la prochaine gang, là, faire une petite formation en début de... début de mandat pour, pour pas... Euh, pas parce que c'est c'est pas mal passé, là. Mm -hmm. C'est juste que tu, tu arrives dans cette situation-là du jour au lendemain. Puis quand tu te présentes en politique, tu penses pas à ça. Tu, fais, tu vas pas en politique pour devenir un patron de PME, dans le fond, tu sais présente ta politique pour débattre des idées, pour faire avancer des causes. Mais oui, tu deviens un patron de 3-4 employés dans ton bureau de circonscription. Puis ça implique euh, des responsabilités, de matière de prévention de santé-sécurité, de prévention de violences conjugales. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent, qui sont inhérentes au statut de patron auxquelles tu n'as probablement pas réfléchi du tout. Qui deviennent une réalité quelque ben Voilà, choix, voilà ouais. mmh. Puis ta formation de droit du travail, est-ce que a aidé un petit peu, Oui, sens? quand même, parce que c'était un bon certificat en droit du travail à l'ucam On a touché à tout, santé-sécurité, normes du travail... Euh droits collectifs et compagnie. Oui, ça m'a beaucoup aidé, puis c'est drôle parce que ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon travail de député, parce qu'au final, un député, ça fait mille choses, mais une des, une des définitions de tâches de base, c'est voter des lois, puis euh, travailler en commission à analyser les lois, puis faire des amendements, mais il y a toute une mécanique alentour de ça particulière, là, là, ce qu'on appelle des fois la machine à saucisse d'une un, loi, mm. puis le fait d'avoir étudié donc, un peu en, en droit, puis de comprendre comment on écrit une loi, comment on modifie une loi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, oui.
0: Et maintenant, euh, au sujet de, de l'économie et du monde des affaires en général, vois-tu des défis aux euh, jeunes entrepreneurs, aux, aux, aux jeunes pousses ou euh, start-up, pour utiliser l'anglicisme, qui, euh, qui pourraient être améliorés, qui pourraient être euh, changés ou peut-être même que Québec solidaire propose pour les encourager?
1: Bien, je dirais deux choses, la pénurie de main dœuvre puis la transition euh, économique énergétique. La pénurie de main-d'oeuvre, ça fait mal partout. Euh, puis je vois plein d'organismes, d'entreprises petites comme grandes qui sont euh, à la recherche d'emploi. Quand tu es une PME et tu veux grandir, puis des fois tu vis une, une crise de croissance, tu, sais, tu t as, t as un produit particulier ou tu une niche particulière qui s'appogne, mais là tu veux aller vite pour occuper l'espace rapidement, non, mais si tu es toujours en train de te revirer de bord et de ne pas être capable de recruter du monde, t'es plombé dans ta croissance, dans ta crise de croissance.
0: Comment vous suggérez de, de pallier à cette Bon, mais la, crise? la pénurie de
1: main d'œuvre, d'abord, il faut la reconnaître, puis il faut pas faut arrêter de s'en réjouir, comme M. Legault euh, fait tout le temps. Euh, ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire. La question de l'immigration, c'est un volet. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est quand même une partie de la solution. Gabriel nadeau dubourg venait l'autre jour d'une tournée en Gaspésie. Il racontait qu'il y avait un poste à pourvoir dans une entreprise et qu'il avait trouvé la personne qui était parfaite pour le poste, qu'elle avait envie de déménager en Gaspésie, mais il y avait pas de logement. Pas de logement. Alors là, elle n'allait pas non plus venir faire du camping là, pendant, euh, <rire> pendant six mois. C'est beau la Gaspésie, mais si tu, tu, tu vas travailler là, tu veux de maison. Ouais. C'est
0: la crise du logement crise aussi. La crise logement, exact.
1: Ça plombe partout. Euh, puis si on n'est pas capable de la régler, puis si on n'est pas capable de la reconnaître, encore une fois non plus comme la cac, on ne se donne pas les chances là, de, de sortir de la pénurie de main d'œuvre. l'autre élément qui me semble essentiel, en plus de toute la question de la formation qui est importante aussi, mais l'autre élément essentiel qu'on a tendance à oublier dans le débat de la pénurie de main dœuvre c'est l'accès aux places de CPE. Il y a des milliers de femmes au Québec, je dis des femmes, c'est essentiellement des femmes, il y a des hommes, bien sûr, là-dedans aussi, mais c'est surtout des femmes, des milliers de femmes qui sont euh, en attente d'une place en CPE et qui ne sont pas capables de retourner sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas de place. Si euh, c'est une force
0: de travail… Euh, oui, qu'on laisse
1: qu en attente puis qui pourrait tout de suite retourner dans leurs emplois, souvent qualifiés, déjà formés mais qui sont, qui sont dans une situation euh, impossible à trancher. Ils ne vont pas laisser l'enfant à la maison. Des fois, il peut avoir maman, papa qui peut venir aider un peu, mais non les autres aussi travaillent. En plus, qu'on les incite à continuer à travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans, ce qui est bien correct. Mais bref, la crise des places en CPE, on a eu toutes sortes de propositions là-dessus, mais il ne faut pas oublier que qu'un des objectifs, bien sûr, c'est le droit à une place et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une, une, une politique féministe, dans le fond, les CPE, mais c'est aussi quelque chose qui nous aiderait à, à résorber la, la pénurie de main d'œuvre.
0: Donc, justement, la pénurie de main je pense c'est justement un sujet clé. Tu t'as mentionné l'immigration qui n'est pas la seule solution. Ce serait quoi les autres solutions euh, en plus de... Je pense que le, le, la position du gouvernement, c'est de conserver le seuil d'immigration à 70 000. Est-ce que ce serait la même chose pour vous et ce serait quoi les autres mesures qu'on pourrait mettre en place pour...
1: C'est plate, hein, ça va parce qu'on en revient à un débat de chiffres, là, puis c'est pas... Ça, le vrai débat de l'immigration, le vrai débat de l'immigration, c'est la, la façon dont on les accueille. Puis la régionalisation. Euh, nous, on a on a fait une espèce de fourchette, à savoir qu'il y a des économistes qui parlent de 80 000 qui pourraient être euh, appré appréciables au Québec, des démographes qui sont à 60 000. qu'on on ouvre une espèce de fourchette en 60 et 80 000 en disant ben là il va falloir qu'on ait des experts qui s'assoient puis qui nous fassent des recommandations un peu plus précises. Mais encore une fois, ça c'est le débat de chiffres. On peut tout s'assiner pendant des années, des heures sur euh, la capacité d'accueil. Mais la capacité d'accueil, justement, parlons-en, on peut l'améliorer, notre capacité d'accueil. Elle n'est pas coulée dans le béton, puis il n'y a rien à faire au-delà d'un certain seuil, comme des fois M. Legault le laisse entendre. Puis pour avoir une vraie capacité d'accueil, il faut revenir à un modèle qui existait dans les années 80 90 puis qui a été aboli par le Parti québécois. C'était les COFI à l'époque, c'était des centres d'accueil. C'est un espèce de cliché unique. Ouais, ça s'appelait COFI. C'était un centre d'accueil pour les personnes immigrantes au Québec, qui visait rapidement à faire quoi À identifier leurs compétences et donc les diriger vers... Des, euh, des mesures de formation, euh, de mise à niveau potentielle, s'ils sont des professionnels notamment, euh, voir euh, où est-ce qu'ils pourraient aller travailler et vraiment mettre l'accent sur la régionalisation de l'immigration, parce que vraiment, dans les régions, c'est très flagrant, les gens ont besoin de renfort dans les régions. C'est clair, ils en veulent des, des personnes immigrantes, ils souhaitent les accueillir. C'est sûr que la francisation risque d'aller encore plus naturellement dans une région euh, plus éloignée que dans le centre-ville de Montréal, pour des raisons... Euh, Démographique euh, évidente, j'oserais dire. Donc, nous, on propose de revenir à un modèle comme ça, qu'on appelle les CAFOR d'accueil et de francisation euh, de l'immigration, qui permettrait donc une meilleure francisation, une meilleure régionalisation et euh, un meilleur euh, appariement entre les compétences et les formations euh, à suivre.
0: Et ils avaient été re retirés à l'origine par mesure d'austérité?
1: Oui, euh... ouais, ouais, le déficit zéro et compagnie. Là.
0: Ah, OK. okay. Je, vois, je vois. Puis justement, ça m'amène à la prochaine question qui est par rapport aux taxes. Donc, mm -hmm. pour, pour payer certaines, <rire> certains programmes, naturellement, il faut avoir un, un impact sur les recettes fiscales. Pour régler la situation économique précaire en ce moment ou au moins y pallier, l'inflation entre autres, vous proposez plus
1: ou moins de taxes? Alors, beaucoup de députés, ont, députés de partis ont proposé des baisses d'impôts. Nous, on ne veut pas aller là parce que… Euh... Ça va coûter cher les, le virage des soins à domicile. La population qui est vieillissante, il faut investir maintenant, il faut, faut prendre le tournant maintenant. Ça va coûter cher, beaucoup d'argent. Ça va coûter cher la transition économique-énergétique. Ça va générer aussi des, des opportunités euh, économiques majeures, mais il va falloir l'investir avant que ça donne des fruits. Et c'est de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre en faisant des coupes, des coupures d'impôts, des baisses d'impôts. Cependant, avec l'inflation actuelle qui est hallucinante, là, de les 7-8 dépendamment du mois qu'on regarde, faut qu il faut qu'il y ait quand même une intervention. Il y a toutes sortes de choses qu'on propose pour baisser, dans le fond, euh, la facture des, des familles. On, on veut baisser les frais de scolarité, baisser euh, de 50 les frais de transport collectif, euh, régler la crise des logements, donc gel des loyers, des choses comme ça. Mais immédiatement, dans, dans les prochaines semaines, le mois suivant l'élection d'un gouvernement solidaire, ce qu'on propose, c'est une suspension temporaire de la TVQ sur les produits essentiels, ça veut dire des trucs d'épicerie, de, des trucs de pharmacie, donc re, suspension temporaire parce qu'il reviendra un jour, mais le temps que la crise de l'inflation se stabilise et se calme, après ça on remettra la TVQ de manière progressive pour pas que ce soit un choc tarifaire pour personne, mais ce faisant, ça va être une mesure rapide, efficace, immédiate pour donner un petit peu de répit à, aux familles par rapport à la consommation quotidienne.
0: Est-ce que tu dirais que ce, cette philosophie-là, c'est quelque chose de, de novateur pour, pour le parti? De, de vouloir retirer euh, les taxes, c'est plus une, une mesure, euh, ben, je dirais pas libertarienne, mais qui a peut-être un peu plus de penchant vers ça?
1: On s'est fait accuser par des gens de ne de, de, de pas être aussi à gauche que le Parti québécois qui proposait des, des baisses d'impôts pour, euh, pour les, des, les moins nantis. Les taxes, philosophiquement, ça n'a jamais été quelque chose qui était apprécié par la gauche, je veux dire, au sens large, parce que une taxe avec un taux d'imposition fixe, peu importe son revenu, c'est précisément l'inverse de quelque chose qui est progressif et progressiste. C'est pour ça que l'impôt, le pourcentage qu'on vient prendre de, de, sur le salaire est plus fort, plus on est riche. Parce que si c'est toujours le même pourcentage, c'est un 15% de quelqu'un qui fait 20 000$, 15 un 15% de quelqu'un qui fait de 200 ce c'est pas la même chose t'sais. la personne qui fait 200 000 a en masse d'espace pour payer une proportion plus grande que le fameux 15% donc si on favorise un taux d'imposition progressif c'est sûr que la taxe à la consommation euh, idéologiquement c'est pas quelque chose qui est la même euh, comment je dirais ça qui c'est la même adhésion qu'un impôt progressif c'est pour ça qu'on préfère y aller là dessus sur la suspension temporaire de la tvq euh, pour avoir un impact direct, parce que c'est facile à appliquer, c'est facile à faire, tandis que modifier la, les braguettes d'impôts, ça peut prendre un peu plus de temps, ne serait-ce que par la, la, la fameuse souci, machine à saucisse législative là, dont je parlais tantôt. c'est pas simple, ça prend un peu plus de temps, tandis que suspendre la TVQ, c'est très rapide.
0: Ah oui, okay. il n'y a pas besoin nécessairement de passer un non, projet de loi pour ça. un
1: décret, puis on procède.
0: OK. Et la cause un petit peu de cette situation, euh, pas pour la blâmer exclusivement, mais à la pandémie euh, a, a, a beaucoup euh, a été responsable de, de tout ça. Est-ce que, selon vous, les mesures euh, sanitaires ont été trop sévères, meurtrières pour l'économie, ou ils ont été un geste altruiste euh, absolument nécessaire?
1: Et c'est difficile de répondre à ça parce que, Comment comment on pouvait tout savoir, hein? il y a des affaires qu'on apprend plus tard, notamment, le, le couvre-feu. Visiblement, le couvre-feu, euh, ça reposait pas sur grand-chose hein, de scientifique. Ça reposait sur une intuition. Euh, on est arrivé à une drôle de ligne à ce moment-là sur les libertés civiles, le, le couvre-feu. Euh, je pense que peu de personnes euh, vont sérieusement dire « Moi, j'aurais fait mieux, Il y a des affaires qu'on peut se permettre de critiquer et qu'on doit critiquer. Mais... Euh, par exemple, le, 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 les préposés aux bénéficiaires, ça faisait longtemps qu'on disait qu'ils n'étaient pas assez payés dans le réseau public, les préposés aux bénéficiaires. Quand la, quand la, la crise est arrivée de la, la COVID-19, puis qu'on s'est rendu compte que dans les CHSLD privés, euh, c'était le, le chaos, qu'il y avait des préposés qui se provenaient d'un CHSLD, qu'il y avait des jobs de précaires, mal payés, puis oups, magie, on, on leur fait un bonus salarial », ben oui, ben oui ça fait longtemps qu'on le dit, ça, que ça n'a pas de bon sens, puis qu'ils sont sous-payés, puis que c'est une crise en attente. Là, ben, ça a pété. Grosse surprise. Là-dessus, on trouve ça dommage que ce qu'on mettait de l'avant ou ce que d'autres personnes mettaient de l'avant depuis longtemps n'avait pas été écouté assez tôt. Mais après ça, on ne connaissait pas le virus, on ne savait pas trop les variants, ça allait être tout. Puis à un moment donné, il faut faire confiance à la santé publique. Euh, ce n'est pas parfait, la santé publique. Une façon de l'améliorer, d'ailleurs, dans une de nos propositions, c'est de, de rendre la nomination du directeur de la santé publique redevable aux deux tiers de la Chambre plutôt qu'au simple gouvernement. Il y a plusieurs postes, c'est une tendance à, depuis quelques années, de nommer des, des, des hauts fonctionnaires de l'État aux deux tiers de la Chambre parce que à deux tiers, c'est quasiment certain qu'il y a plus qu'un parti là, qui va devoir voter pour, puis avoir l'assentiment de, de la classe politique puis un certain consensus social. Ça dépolitise cette personne-là. Je pense à la vérificatrice générale. Maintenant, le directeur ou la directrice de, de, de la SQ est nommé aux deux tiers, de l'UPAC également, le DPCP également. Alors nous, on dit, bien, même logique, D DPCB qui est le euh, DPCB, directeur est la des poursuites, des poursuites criminelles et pénales, exactement. Euh, pour faire en sorte que ce pas le ministre de la Justice qui décide donc, si on poursuit ou pas telle ou telle personne. Il y a une personne qui fait l'analyse objective de chaque dossier et qui décide si on poursuit ou pas. Pour dépolitiser donc le ministère de la Justice, puis ça a quand même bien fonctionné. Même chose donc pour la santé publique. Le directeur de la santé publique devrait être nommé aux deux tiers de la Chambre. Puis, comme ça, il n'y aurait plus moyen de laisser entendre qu'il est euh, manipulé par le premier ministre pour X ou Y euh, dossier.
0: Pour euh, encore une fois raviver l'économie, est-ce qu'on suggère plus d'intervention de l'État ou plus un laisser-faire Je donne un exemple d'intervention, par contre, de, de l'État pour euh, être plus spécifique le panier bleu. Est-ce que c'est au gouvernement de présenter une initiative comme ça ou au secteur privé, euh, comme beaucoup critiquent le gouvernement, par exemple, de s'être de mêlé de quelque chose qui ne regarde pas, si on, on prend la main?
1: Mais À Québec Soldat, on croit fondamentalement à une, une économie mixte. Euh, où il y a une large place euh, à l'économie privée, en particulier les PME, mais aussi à des grandes entreprises dans plusieurs secteurs. Mais on croit aussi à une place importante à l'État. D'abord, évidemment, dans les services publics, santé, éducation. Par définition, la santé, il y a quelque chose de malsain, de pro, qu'on peut, qu peut faire du profit dans la santé. Ça implique que tu as avantage à ce que les gens soient malades, ce qui est une drôle de logique. Mais, euh, donc, tu sais, pas de privé en, en santé, pas de privé en éducation, pour nous, c'est très clair. Maintenant, tu sais, quand on parle de transition énergétique, transition économique, baisser les GES, visiblement, le, le, le laisser-faire ne fonctionne pas. Là. On s'envoie directement dans le mur. Puis les conséquences vont être catastrophiques. On commence à en vivre des conséquences moins drôles, là. les inondations, les pluies euh, torrentielles qu'on a eues à Montréal il, il y a deux semaines. On voit le, le Pakistan qui, qui est complètement ravagé par les inondations également. Ça va se multiplier là. et ça coûte cher aussi, là, ces affaires-là. Donc, si on laisse l'état le, le, de fait continuer, qui visiblement nous mène droit à un échec climatique, ben, ce n'est pas une bonne idée. Alors, nous, on pense que l'État a un rôle à jouer pour opérer un virage. Je donne un exemple sur les voitures, par exemple. Oui, on veut faire euh, une, une, une taxe pour les voitures polluantes. Ce n'est certainement pas des taxes partout, comme M. Legault le laisse entendre, c'est vraiment certains modèles en particulier. Mais cette taxe-là sur les voitures polluantes, d'une part c'est pas que tu as plus le droit de les acheter, on n'est pas en train de dire que l'État va contrôler ce que, tu, ce que tu achètes ou pas, mais on est en train de dire que socialement, on trouve que tel, tel, tel modèle, dans tel, tel contexte, parce qu'on met des exceptions, bien sûr, pour les familles et pour certaines régions, éloignées.
0: Ces modèles-là seraient, par exemple, des modèles qui ne touchent pas les familles. Donc, une minivan, est-ce qu'elle pourrait se trouver Exact,
1: exact, vous, vous avez mmh. tout compris. Euh, on peut se dire que socialement, s'acheter un, un Hummer à Montréal, c'est pas une, ça sert à rien c'est un choix personnel mais qui a une conséquence environnementale parce que c'est beaucoup plus polluant
0: en plus d'être très dur à parker aussi oui bah
1: ben ça ça regarde évidemment la personne qui le conduit mais on a le choix de, on a le droit de dire que sur tel modèle on met une surtaxe et que cette surtaxe là va aider à financer les bonus qu'on donne aux gens qui veulent s'acheter une voiture électrique ben ça c'est un autre enjeu tu sais les, les voitures électriques c'est pas le remède miracle le, le transport collectif c'est là où il faut investir mais quand même pour les gens qui ont besoin d'une voiture la voiture électrique est un, un outil intéressant mais on a des listes d'attente d'un an et demi, deux ans au Québec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des normes assez sévères. Le constructeur automobile, il regarde les législatures là, en Amérique du Nord. Puis les législatures qui ont une, une réglementation plus sévère sur le nombre de voitures électriques vendues, bien, il envoie ces voitures-là d'abord. Alors, si on met une, des réglementations plus sévères sur le nombre de voitures électriques vendues ici au Québec, c'est sûr qu'on va avoir notre quota plus élevé et qu'on aura accès à ces voitures-là plus rapidement.
0: Les critiques diront que... Les, euh, les manufacturiers sont déjà en train de faire un virage électrique important, mais ils n'ont pas, pas les capacités entre, pour plusieurs raisons, mais entre autres de mauvaises décisions au début de la pandémie, qui prévoyait vendre beaucoup moins de véhicules, et ça a été complètement l'inverse, et la crise des euh, microprocesseurs qui sont absents. Est-ce qu'on ne se dirige pas euh, vers un mur? Même Elon Musk, je pense, récemment, disait que si on pose trop de mesures pour les voitures électriques, on tuerait l'économie. Oui, j'ai entendu ça. Marcher.
1: Encore une fois, comme je vous le dis, hein, la voiture électrique, c'est pas le remède miracle. Si on trans si on remplace toutes les voitures actuellement à essence par toutes les voitures électriques, il y aura autant de trafic, on n'aura rien réglé. C'est le transport collectif sur lequel il faut miser davantage. Il faut faire tout en notre pouvoir pour que la une, une, une majorité de personnes, ou en tout cas le plus grand nombre de personnes possible, délaissent l'auto-solo, qu'elle soit électrique ou pas. Puis quand on a dit ça, après ça, il faut reconnaître que certaines personnes ont quand même besoin d'une voiture pour toutes sortes de raisons. Après ça, est-ce qu'on mise sur... Une flotte d'autopartage, par exemple. Euh, Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir notre auto dans notre voiture, dans notre garage? Il y en a que oui, puis on ne changera pas ça, puis on ne veut pas commencer à interdire à quiconque de posséder sa voiture. Ce n'est pas là du tout qu'on s'en va. Mais il va falloir qu'on prenne des décisions collectives, parce que les transports, c'est le plus grand émetteur de GS au Québec, et c'est le domaine qui n'a qui a pas réussi à réduire sa consommation. Tu sais, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le milieu industriel, il y a des efforts qui ont été faits dans le milieu de l'agriculture, de réduction de GES, des efforts appréciables. Est-ce qu'il peut en faire d'autres? Oui, puis on va les aider, puis le gouvernement va y investir pour les aider. Mais c'est vraiment sur le transport que le gros morceau n'a presque pas bougé, voire s'est empiré. Alors, si on fait pas un virage important avec une offre de transport collectif importante, on n'y réussira pas, là, la bataille de la crise climatique. Et je... puis moi, je refuse qu'on qu 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 baisse ce pavillon, au contraire.
0: Non, absolument, absolument. Il faut... Je pense que c'est un enjeu qui touche toutes les générations, qui, euh, puis d où, d où qui, qui prend sa part dans, dans le, le débat politique en ce moment justement, entre culture et économie, malheureusement il faut faire un choix entre les deux dans plusieurs cas, euh, je prends par exemple le projet de loi 96 euh, de, du gouvernement en place, quel choix vous faites entre l'un et l'autre euh, lorsque inévitablement un va avoir une conséquence sur l'autre?
1: Je sais pas trop si personnellement j'embarque dans cette espèce de de choix à faire, dans le sens où c'est pas d'hier que on nous dit que si on insiste trop sur la langue française, les entreprises vont quitter et puis ça va être un cas. J'étudie donc en histoire, je me rappelle de des années 70, je me rappelle de, de, de menaces qu'il y avait, si le PQ était élu, si on faisait un référendum, si on faisait la loi 101,
0: On parle aussi exactement de la loi 101. Mmh. 101. J'entends beaucoup que. Apparemment, il y a eu un exode pendant les années 80 de cerveau des entreprises internationales. Est-ce que...
1: Ben, c'est pas... Il y en a qui disent ça, il y en a qui ont spiné ça aussi, il y en a qui ont exagéré ça. La loi 101, ça a aussi amené la paix linguistique au Québec. Je veux dire, ça se pitchait des chaises là, dans, les, dans les commissions scolaires à Saint-Léonard, ici, là, pas très loin, dans les années 70, sur la langue, puis plein de gouvernements s'étaient pété la gueule sur différentes façons de... La loi 101, ça a amené la paix linguistique pour plusieurs décennies. Il fallait la mettre à jour. Pourquoi? Parce que il y a, y a aussi un droit de travailler en français, un droit collectif de travailler en français. Et ce n'est pas un droit qui est facile à tous les jours pour tout le monde. J'ai un ami dans le quartier ici, un ancien collègue du mouvement étudiant, qui travaille dans une entreprise plus en service conseil. Puis c'est une entreprise qui, euh, qui a des services ici, mais qui est basée à Toronto. Et ces réunions-là sont tout en anglais. Puis c'est supposé être une entreprise dite bilingue qui offre des services en français au Québec, mais ça se passe tout le temps en anglais. Est, il est où, lui, son droit de travailler en français euh, Il travaille au Québec. Donc, ce volet-là aussi, je trouve qu'on qu ne regarde pas souvent. Puis quand on parle aussi de pénurie de main dœuvre puis d'acquis de, de connaissances, de, de compétences, mais parler français, c'est une compétence également. Et si on veut avoir une société, euh, la seule société francophone en Amérique du Nord, complètement francophone, euh, ben, il va falloir qu'on soit sérieux dans cette approche-là, puis qu'on adopte des, des trucs. Est-ce que la loi 96 était parfaite? Non. Euh, on a voté pour, mais ce n'était pas avec un gros enthousiasme, notamment sur l'aspect du six mois des immigrants qui doivent parler français. On trouvait ça euh, nettement exagéré. On aurait voulu qu'il y ait des avancées importantes pour les langues autochtones. Le ministre Jean-Étienne Barrette a complètement fermé la porte à quelconque proposition à ce sujet-là dans le cadre de la loi 96. Mais au final, il y avait quand même des avancées. Euh, davantage d'entreprises allaient être assujetties à la loi 101. La francisation obtenait des, 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 des subsides de plus grands. Il y avait, fait, moi, j'y voyais quand même une avancée intéressante. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Visiblement, non. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui auraient préféré une forme de laisser-aller ou de laisser-faire linguistique? Je le crois, mais je ne pense pas que c'est la majorité des Québécois qui sont d'accord avec ça.
0: Certains Québécois sont aussi inquiets par rapport à cette loi, spécifiquement que on qu'on commence à usurper un peu... Euh, les limites du gouvernement, que le gouvernement commencerait à regarder parce qu'il n'y a plus besoin de recevoir une plainte officielle maintenant. Donc, il commence à rentrer dans les ordinateurs des, euh, des entreprises. Euh, il commence à regarder puis observer qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est une crainte que vous avez? On, on a posé la même question au ministre Fitzgibbon, euh, qui, lui, nous confirme que non. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui pourrait arriver?
1: Ça fait longtemps que les gens qui suivent le dossier de la langue plus en détail nous disaient que l'OQLF, fils québécois de la langue française, manquait de dents. Pour appliquer la loi. Et euh, donc, ce que je n'ai pas suivi les détails là, de la commission parlementaire, ce serait plus ma collègue Rouba qui pourrait vous en parler. Mais j'ai donc compris qu'on a donné plus dedans à l'OQLF pour le faire. Mais en tout puis je peux venir fouiner dans nos n'importe quand. Je veux dire, il reste quand même le droit général. Là. Tu ne peux pas faire ça, il faut un mandat, un juge, etc. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet par rapport à ce, ce volet-là.
0: On rentre peut-être un peu dans le spin aussi dont on parle un, un petit peu plus tôt.
1: Oui. Puis, puis là, on voit des fois encore le défi des deux solitudes, euh, qui se parlent pas tout le temps, qui s'échangent pas tout le temps, qui vivent pas, des fois, dans le même monde, dans la même culture. Euh, Puis ça c'est des deux bords, tu sais, qu'on on écoute peut-être beaucoup de télévision américaine sur Netflix, mais que connaît est-ce qu'on connaît les productions euh, anglo-montréalaises de théâtre, par exemple, ou les bouquins écrits en anglais à Montréal? Moi-même, je peux je, je confesse que j'en connais pas beaucoup. fait il y a encore, ça c'est un éternel à recommencer, mais à maintenir des liens entre les deux entre les deux communautés euh, au Québec et à Montréal.
0: Et à refaire, par exemple, je retourne dans l'économie, un, un programme comme le Panier Bleu ou quoi que ce soit, est-ce que ce serait une initiative que vous feriez ou vous apporteriez une, une vision différente de comment pallier au, 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 à la crise qui malheureusement la, la pandémie a fait beaucoup de mal aux, à l'économie locale.
1: Ouais, le Panier Bleu ça a été quand même très critiqué là parce que ça semblait être une espèce de truc dans l'univers en pleine pandémie pour dire qu'on avait fait quelque chose puis qu'il faut acheter bleu, faut acheter local. C'est ce à quoi tout le monde est d'accord. Je me rappelle, j'avais fait une commission parlementaire, puis j'avais été euh, sur le site du panier bleu hein, pour me préparer, puis j'avais juste tapé Star Wars. Puis il y avait comme des milliers de produits, mais c'était rien qui était fabriqué au Québec, bien sûr. C'était tout des produits euh, fabriqués ailleurs, mais vendus par un, 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 une PME québécoise, bien sûr. Puis d'abord, on pouvait même pas l'acheter en ligne, hein, c'était juste une petite annonce.
0: Petit sous-transactionnel.
1: Exact. Voilà. C'était comme quelque chose qui a coûté très cher puis qui donnait pas vraiment de résultats, il me semblait. Est-ce qu'il faut développer peut-être une espèce de, de plateforme de type Amazon, mais québécois Moi, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on a plein de beaux produits locaux, puis des fois, c'est juste qu'on les connaît pas puis qu'on est juste habitué d'aller se brancher sur Amazon et commander notre truc. Euh, c'est sûr qu'en plus, si on avait une entreprise québécoise, j'imagine qu'on serait plus en mesure de la sensibiliser sur le virage environnemental qu'on doit faire, ce qui implique évidemment les emballages, ce qui implique la distribution, euh, ce qui implique aussi le droit du travail. c'est pas toujours facile pour les, employeurs, les employés d'Amazon.
0: Donc, des externalités positives, même au-delà de juste la perte. Moi, ça
1: me semble quelque chose qui est possible, qui est envisageable. Donc, oui, regardons ça, assoyons-nous avec les PME, assoyons-nous avec les entreprises, tout ce qui peut les aider. T'sais, les PME l'ont eu, eu difficile pendant la pandémie ici dans le quartier... Euh, il y avait beaucoup de, de restaurants, entre autres, puis je m'étais impliqué très fort sur le dossier de la livraison d'alcool oui, euh, qui était exact. interdite avant. Puis là, en tout cas, il y avait un projet de loi qui était euh, déposé, mais qui a... la session allait terminer. Là, on était en décembre, il restait quelques jours. Puis d'une manière absolument absurde, le PLQ, le Parti libéral, avait décidé que là, ça suffisait il n'y avait plus de projet de loi du, de la CAC qui allait passer. Il y en avait eu assez cette année. Mais je disais, mais voyons, il nous reste trois jours. Puis tout le monde est d'accord avec le fait de pouvoir livrer de la, l'alcool. J'avais monté une petite opération avec mes collègues euh, pour faire un petit point de presse, puis mettre de la pression sur le PLQ. Je m'étais même allié avec la Fédération canadienne d'entreprises de indépendantes, avec qui je suis très rarement d'accord sur plusieurs positions, notamment les CPE, notamment le salaire minimum. Mais là-dessus, on était d'accord. Fait qu'on était dans un drôle de contexte. Puis en tout cas, la commission parlementaire, c'était fini à 11 h le soir. Un truc qui n'a pas d'allure. Puis là, le président de la FCI, avec qui on se chicane tout le temps sur Twitter, là, on, les deux, on était d'accord pour euh, mettre de la pression sur les libéraux. Bref, ça, pour dire que la politique, des fois, ça, en anglais, on dit euh, « politics make strange bedfellows ça, ». Ça fait des drôles d'alliances, des fois. Ouais. Mais c'était un exemple où moi, je me suis dit, ben là, je dois faire un « move » pour aider nos, nos PME, notamment dans la restauration. Puis c'était le fun parce que je me l'étais fait remercier, notamment à la garderie de ma petite. Il y avait un gars qui travaillait dans un, dans un bar, dans un restaurant. Il m'avait dit, on l'a remarqué, puis merci.
0: Il était très heureux. Puis à ce moment-là, c'est ça, c'est nécessaire. C'est un peu absurde qu'on ne peut pas aller euh, au restaurant consommer cet alcool. C'est une partie de revenu importante pour, pour ces restaurateurs-là. Ouais. Là, puis je pense que ça a fait un impact énorme. C'est clair. Et j'aurais maintenant une petite section, euh, questions en rafale. Oui. Donc, on a eu la chance euh, d'avoir euh, des participants à notre euh, live un petit peu plus tôt euh, cette saison qui nous ont posé des questions. Pas pour nous, pour les représentants. Oui. Euh, on en a sélectionné quelques-unes, donc j'aimerais ça que tu me répondes le plus succinctement possible, Parfait. en une seule mesure, euh, à cette euh, série de questions, Rafael. Je t'écoute. Une mesure pour l'économie circulaire.
1: Euh, L'imposition d'un quota d'aliments locaux dans les institutions publiques du Québec, CHSLD, hôpitaux, CPE, écoles, 70% des aliments doivent être achetés euh, localement.
0: Une mesure pour aider la santé mentale des entrepreneurs.
1: L'embauche de 900 psychologues dans le réseau public en rehaussant leur salaire pour faire diminuer rapidement la liste d'attente.
0: Une mesure pour euh, aider l'environnement, faire face à la crise climatique sans faire payer les citoyens.
1: La baisse de la passe d'autobus de 50
0: En plus, c'est l'inverse, c'est l'inverse. <rire> une mesure pour plus d'autonomie face au fédéral.
1: L'indépendance du Québec.
0: Exact. Donc, euh, ça, je voulais aussi toucher euh, par rapport à ça plus spécifiquement. Donc, c'est une des convictions aussi du oui. parti. Euh, Est-ce que vous prévoyez euh, rentrer là-dedans euh, dès le début de votre mandat ou c'est quelque chose que vous prévoyez plus à long terme?
1: Là, le fond, euh, oui, à Québec Soldat, on est parti indépendantiste dès le départ. Euh, moi, c'est une des choses qui m'anime dans ma, dans ma, ma conviction. Euh, Sol Zanetti, aussi l'ancien chef d'Option nationale, pour ceux qui s'en rappellent, et qui est un député avec, avec nous, à Québec solidaire, on propose une autre formule que le référendum classique, dans le sens où, dès le début du mandat, on met sur pied ce qu'on appelle une assemblée constituante. Ça, en gros, c'est des gens qui vont être élus un peu partout au Québec pour préparer un projet de constitution, en définir les grandes valeurs du Québec, à quoi va ressembler l'État, ça sera quoi, ses institutions, son fonctionnement, etc. Et une fois qu'on a tout euh, rédigé ça avec l'assemblée constituante, dans laquelle les, les élus de l'Assemblée nationale ne participent pas du tout, là, il y a une une scission entre les deux, une distance. Mais une fois qu'on a tout ça, on a un peu, en anglais, on dit le « blueprint », le, le, le bleu, le, le, le plan, l'échafaudage du pays à, à venir, et c'est là-dessus qu'on vote. C'est là-dessus qu'on a un référendum. Acceptez-vous ce projet de constitution? Et si oui, bien évidemment, ça devient une, la constitution du nouveau pays du Québec.
0: Et ça, ça se ferait dans l'espace de quatre ans? Oui, exact. Et vous pensez à travers ça, aller chercher un petit peu plus l'acceptabilité sociale? J'imagine c'est l'idée derrière. Oui,
1: exact. Puis ça exact dans le fond faire reculer la peur de l'inconnu hein. c'est beaucoup ça qui motivait des gens à voter non dans les deux précédents référendums sachant pas trop à quoi ça va à quoi ça va ressembler comment ça va fonctionner tout est écrit là tout est clair on l'a discuté ensemble on s'est entendu là-dessus on a fait des compromis et c'est là-dessus c'est ce plan là qu'on va mettre en pratique et qu'on espère de rallier euh, les gens à hein, autour
0: donc une approche euh, différentes rafraîchies oui. sur ce qui a été fait dans le passé, on ne refait pas la même chose pour exact. arriver potentiellement au même résultat.
1: Exact. Puis dans cette assemblée constituante-là, il y aurait des sièges réservés pour euh, les Premières Nations du Québec, pour être certain d'avoir évidemment leur voix dans ce processus.
0: Face par exemple à un parti comme le Parti québécois, qui lui aussi propose euh, l'indépendance du Québec, comment vous différenciez euh, à vous Bien le
1: je pense que les deux, on est motivés par le même désir d'avoir euh, le, le peuple québécois qui se déploie à l'international, puis qui mette de son destin, là-dessus, à une virgule près ou deux, là, on est dans la même logique. Mais le, le Parti québécois reprend, dans le fond, le même modèle qu'il avait utilisé dans le passé, euh, qui n'était pas nécessairement un mauvais modèle, mais qui, force est de constater, n'a pas fonctionné. Alors nous, on approche, à, on arrive avec une approche différente.
0: Ça m'amène naturellement avec le futur euh, à notre prochaine section.
1: Mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: Du pain sur la planche, ça dit tout. C'est qu'il reste du travail à faire. Euh, Qu'est-ce que tu perçois comme les chantiers les plus importants pour un premier mandat à Québec solidaire dans les quatre, quatre prochaines années, ouais. si tu dois te porter au pouvoir?
1: J'en ai droit à combien? <rire> Gardons Pas ça trop. à maximum trois. <rire> Ouh là là! Euh, le chantier de, 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 de la famille, de l'accès aux places de CPE me semble essentiel, me semble incontournable pour le droit des femmes, pour, le, pour la relance de la pénurie de main d'œuvre et compagnie, pour le bien-être de nos, nos tout-petits. Le chantier du droit au logement aussi, de la crise du logement est majeur. il faut construire plus de logements sociaux, il faut, faut faire le ménage dans les hausses folles de tarifs, faire le ménage dans les rénovations.
0: On parlait d'avoir euh, un, un registre aussi. Oui, registre
1: des loyers, exactement. Pour... Ben C'est là que les hausses sont les plus fortes. Hein. C'est quand il y a un nouveau locataire qui arrive. Parce que quand tu es le même locataire, il y a la régie là, met un pourcentage, puis ça se négocie, etc. Puis quand tu pars, il n'y a rien qui empêche ton, ton proprio de doubler le loyer s'il veut. Moi, quand je suis arrivé dans le quartier ici, on était dans un 8,5 en 2007, on payait 800 Wow! Puis on trouvait ça cher. <rire> Parce que ceux qui étaient là avant nous avaient payé 600. Wow! Puis il n'y avait eu pas vraiment de réno là. Mais si on avait eu un registre de loyer, j'aurais su qu'il payait 600 avant nous autres, puis on aurait négocié peut-être une augmentation, mais on n'aurait pas eu un 200 d'augmentation pour absolument rien. Fait que ce genre de mesures là ça fait longtemps longtemps que c'est réclamé, ça a déjà été dans, le, dans la plateforme du PQ, ils ne l'ont pas fait, le PLQ l'a même envisagé un certain temps. Que... Certains
0: parties s'inquiètent que ça rajouterait plus de bureaucratie pour les constructeurs qui sont nécessaires, le constructeur et et, et l'industrie immobilière l'immobilier qui sont nécessaires pour, pour pallier à la crise du logement. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Bien, c'est tout démontré. C'est une inquiétude, d'accord, mais par rapport au fait qu'il y a des, des, des hausses de loyers complètement hallucinantes, qu'on a perdu le contrôle sur le marché du locatif, que ça met des gens à la rue, que ça génère de l'itinérance. Je veux dire, les problèmes sont infiniment plus sérieux, je trouve, réels actuellement que les potentielles inquiétudes. Puis comme dans bien des dossiers, si on met une mesure en place, puis que finalement il y a un effet qu'on n'avait pas prévu, ben là on s'y penchera, puis on trouvera des solutions. Mais ouais, ça me semble un incontournable, la crise du logement. Puis pour répondre, on a déjà le droit à trois, hein, oui, tu m'avais dit. <rire> c'est on euh, ben, C'est la, la transition économique, la transition énergétique, c'est un essentiel. Euh, les transports collectifs, la réduction des GES, l'implication des, des travailleurs dans, les, dans le processus, l'implication des régions, on veut créer des conseils de région pour la, la, les réductions de cibles de GES. Ça serait
0: quoi vraiment... une mesure concrète, euh, par exemple, pour euh, réduire les GES dans le cadre d'une transition économique euh, Est-ce que ça serait par l'encouragement de plus euh, d'entreprises, de, un euh, meilleur financement? Euh, oui, il y a
1: des financements. Nous, on veut faire… Une, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu au Québec une vraie politique industrielle. Ça date même des années presque 2000. Je vois la l'affiche d'Ubisoft ici, euh, <rire> la politique industrielle sur le jeu vidéo. C'est une des dernières grosses politiques industrielles qu'on a connues. Puis, depuis ce temps-là, c'est souvent des petits investissements à la pièce, puis il n'y a pas de pensée alentour lentour de, de, de du ministère de l'économie ou d'investissement Québec, puis on veut faire une politique industrielle alentour de la transition énergétique, justement, euh, pour avoir une vision à moyen-long terme de quelle filière économique on veut développer, par exemple la question des, de la recyclage des batteries. Si on est pour avoir plus d'auto électriques, ben, il faudra qu'on ait quelque chose pour pouvoir recycler et réutiliser les batteries au Québec. Puis pour ça, il y a de la place dans l'Est de Montréal pour faire ça. Mais il, y a, il faut, faut qu'on décontamine les terrains, ça aussi, ça fait partie d'une politique industrielle. Un enjeu
0: énorme, exact. Un enjeu
1: énorme, le transport collectif. Si on veut développer l'Est aussi, il faut un transport collectif. Il faut plus de, de lignes de tramway, de métro, d'autobus. transport interrégional, on l'oublie souvent, celui-là. Là. Entre les régions, des fois, il n'y a juste complètement pas d'offres ou genre un passage par jour, ce qui est ridicule. Même Montréal-Québec, c'est vraiment plus ce que c'était à l'époque. Donc, ça aussi, il faut investir massivement dans le transport parce que, comme je le disais tantôt, c'est le principal morceau de GES qu'on produit au Québec.
0: Est-ce que vous avez l'ambition de, de projets vraiment révolutionnaires comme un train rapide, euh, des choses comme ça, par exemple, entre Québec et, et, et Montréal ou, ou même, je pense qu'il y avait des projets entre euh, Montréal et Toronto? Windsor, ou, des choses comme ça. Un... Moi, je pense
1: que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a la plus grande concentration de population euh, au Canada puis même aux États-Unis dans cet axe-là. Il faudrait quelque chose de, de, de franchement plus efficace. Est-ce que c'est le très rapide? Est-ce que c'est d'autres choses? Moi, je pense que n'importe quel gouvernement, en particulier un, un gouvernement comme Québec soldat qui veut mettre l'emphase sur le transport collectif, doit être ouvert à ce genre de mesures-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'intérieur du Québec, puis entre les régions qui sont certaines sont vraiment cloisonnées, je, parle, je pense au Grand Nord par exemple, je pense à la je pense à la Gaspésie, bien, il faut qu'à l'intérieur du Québec, on permette une bien meilleure mobilité.
0: Et tu as mentionné politique industrielle. J'imagine que tu as entendu le ministre Fitzgebyn mentionner sa filière batterie, dont ouais, il ouais, est ouais. Très, très fier. Est-ce que tu considères ça comme une, une politique industrielle ou euh, c'est juste qu'il manque le mot dessus ou on, il manque certaines étapes pour. Ça veut dire que ça?
1: Pas, ça peut pas juste être la filière batterie qui constitue une politique industrielle. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus intégré. Et, quand je parle de politique industrielle, je dis est-ce que, mettons, les nouveaux autobus, on va les construire ici Est-ce qu'on a assez d'énergie pour le faire Si oui, qu'est-ce qu'on développe comme énergie euh, quel type de formation on va donner pour les travailleurs. On a tous développé une vision sur un fonds de requalification parce qu'il y, y a des entreprises, des, des, des secteurs, notamment, mettons, la filière pétrolière qui, va, qui est condamnée à diminuer, voire disparaître un jour. Mais on va pas faire la transition énergétique sur le dos des travailleurs. Là. Puis ça implique les cadres aussi de ces entreprises-là. Ils ne vont pas du jour au lendemain voir leur usine fermée euh, parce qu'il n'y a plus de marché pour leurs produits, puis se retrouver euh, sans rien devant eux. Alors, nous, on va mettre un gros, gros investissement dans le fonds de requalification, dans la, dans la vision de la transition énergétique, pour que tout le monde puisse se retrouver un boulot euh, le plus rapidement possible et continuer à contribuer euh, au Québec.
0: Maintenant, c'est l'heure euh, d'une question bien importante.
1: La question qui tue.
0: Question qui tue. Alors, quelle promesse électorale est si importante que si vous étiez porté au pouvoir, ne pas la respecter, vous, vous forcerait à renoncer au pouvoir
1: J'en donnerai une locale puis une nationale, si vous me le permettez. Excellent. Localement, on a promis qu'on ferait un BAP sur Raymond Logistique. Si QS prend le pouvoir et qu'on ne fait pas ça, je ne vois pas comment je pourrais rester député de Maison maisonneuve Je me ferais lancer des tomates quand je vais au marché Maisonneuve. Sinon, d'un point de vue national, euh, ça fait assez longtemps que je travaille sur la hausse du salaire minimum comme mesure d'économie parce que l'argent la, la, qu'on gagne supplémentaire est investi directement dans les PME, dans l'économie locale, du coin de la rue, du village, etc. Ça permet de sortir de la pauvreté plein de gens. Ça fait circuler l'argent. Alors, euh, à l'époque, c'était 15 là, on l'a ajusté à 18, puis probablement qu'avec l'inflation, ça se peut que pas long, on rajuste encore le chiffre. Mais ouais, la hausse rapide du salaire minimum à 18 de l'heure me semble essentielle, sans oublier un fonds important qu'on veut mettre, c'est 300 millions de mémoire dans notre code financier pour accompagner les PME dans cette transition-là, parce que je le sais qu'une un, qu hausse de, de 3,75, dans le fond, c'est à 14,25 en ce moment. c'est pas simple là, pour personne dans une PME. Puis le temps que l'économie circule, puis que ça fasse même augmenter la demande, puis donc les revenus des PME, c'est pas magique du jour au lendemain. Donc oui, un fonds de transition pour les une, deux, quelques années qui vont suivre cette hausse-là. Mais à, à terme, on est convaincu, puis on a, on a regardé les études dans d'autres pays qui l'ont fait, que ça a un impact économique bénéfique.
0: 300 millions, ça, ça sonne quasiment très petit. Avec les dépenses gouvernementales qu'on entend souvent, ça va être suffisant pour euh, aider les PME? Euh, ou ce chiffre pourrait gonfler
1: ou où... Bien, on J'ai pas, le, le, pas le, le programme écrit pour vous aujourd'hui, mais en gros, c'est pour venir faire un peu la petite compensation euh, supplémentaire entre le salaire offert d'une PME, qui de tout, honnêtement, de toute façon, est déjà beaucoup plus grande d'habitude que 14 et 25, ça ne touche pas toutes les PME, mais ceux qui ont pour toutes sortes de, de, de bonnes ou mauvaises raisons un, un, un plus bas salaire minimum, là, on vient leur aider, leur donner un petit coup de pouce pour augmenter le salaire minimum le temps que leur affaire se stabilise en lien avec la dépense, la hausse de dépenses de, de, de salaire qui est, qui est subite, en quelque sorte.
0: Sous forme de subvention. Oui, par près.
1: exemple. Puis il ne faut pas oublier les organismes communautaires là-dedans aussi, qui vivent eux autres aussi une pénurie de main-d'œuvre assez euh, importante. Parce qu'avec toutes les primes qu'on a faire dans le secteur public, dans les CIUS et compagnie, il ben, y a beaucoup de salariés des mouvements communautaires qui sont partis là. Mais eux autres aussi, ce c'est pas souvent des gros salaires. Alors si ça remonte à 10, 10, 10 ils vont également avoir besoin d'un petit coup de pouce euh, le temps que ça se stabilise.
0: Est-ce que le Québec, maintenant, est né pour un pain.
1: Ben, j'espère bien. Moi, j'aurais aimé ça euh, que ça fonctionne en 95, le référendum. J'avais quel âge, mon Dieu? J'avais-tu 8 ans ou 10 ans? Quelque chose comme ça. J'aurais encore aimé
0: ça... Prêt à voter.
1: Non, non, pas du tout, mais qui comprenait un peu ce qui se passait puis qui qu suivait ça à la, à la maison avec mes parents. Mais j'aurais aimé ça grandir dans la République du Québec puis d'être un jeune qui, qui veut faire le tour du monde puis j'aurais trouvé ça tripant. C'est pas arrivé, mais j'ai encore l'espoir que ça arrive, puis de fait, je travaille pour ce que ça arrive. Je pense qu'on a du potentiel énorme au Québec. Je pense qu'on a euh, des gens pleins de talents dans plein de domaines. Puis j'aspire, puis Gabriel le dit souvent dans ses entrevues, puis je trouve que c'est la meilleure formule, je, je voudrais qu'on fasse du Québec le pays le plus vert au monde pour donner une forme de leadership. Parce que des fois, quand on a des débat sur l'environnement, tu as un Eric Duhaime qui va dire « Ouais, ben là, ça ne sert à rien parce que la Chine et les États-Unis polluent plus que nous de toute façon. » OK, fait, fait qu'on fait rien, c'est quoi, quoi cet argument-là? Au contraire, démontrons à la face du monde qu'on est capable de la faire, la transition rapide sur l'énergie. Horizon 2030, c'est rapide, c'est dans huit ans, c'est deux mandats. Démontrons-le, faisons-le ensemble, inspirons-nous comme peuple à accomplir un grand chantier, comme on l'a fait pendant la Révolution tranquille, et euh, fait, fait, exportons le modèle en quelque sorte par la suite pour d'autres pays qui nous verraient et qui feraient Ah oh, ouais, tu peux faire des changements aussi rapides et aussi efficaces et qu'en plus, ça bénéficie à ton économie locale, la recette serait là, puis on aurait juste à l'envoyer en euh, à, à tous ceux que ça intéresse.
0: Justement, avec, avec M. Diem qui, qui est mentionné, il mise beaucoup sur l'économie. Est-ce que dans un contexte, justement, de création d'un pays, il euh, n'y aurait pas intérêt à développer, euh, il mise beaucoup sur ça, toutes les ressources pour pouvoir arriver financièrement et, et bâtir un, un pays fort? Ou vous considérez que la transition doit quand même se produire à la même vitesse.
1: Vous parlez des hydrocarbures, plus précisément Oui, par exemple, exactement. Moi, je trouve ça hallucinant, sa position, parce que non seulement ça n'intéresse pas l'environnement, mais après ça, il dit, on va financer nos services publics à travers l'hydrocarbure, qui est une phrase pitchée dans l'air, mais qui n'a aucune forme de démonstration quelconque. Mais les hydrocarbures, d'une part, c'est de moins en moins rentable dans le marché de l'énergie. Puis ensuite, ça va disparaître. Là. Les... 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 Immanquablement, on se dirige vers ça. Les pays commencent leur transition... Juste l'affaire qui disait, si on veut aider l'Allemagne à éviter de, de n'importer du gaz euh, russe, il euh, faudrait euh, nous-mêmes recommencer à produire du gaz naturel pour l'exporter. Mais n'importe quel chroniqueur, n'importe quelle personne qui connaît ça va vous dire que le temps qu'on développe les infrastructures pour le produire, le traiter, puis éventuellement l'exporter, juste ces années-là, l'Allemagne va être rendue ailleurs. Là. Elle fait son virage environnemental, elle aussi. L'Europe est en train de le faire, lui aussi. Peut-être pas à la, à la vitesse suffisante qu'on le souhaiterait quand on est quelqu'un d'un peu plus pressé sur la cause environnementale, mais c'est là qu'on va. Alors quand il nous ressort des idées, oui, oui, on va faire le pétrole du Québec, euh, même si ça met en danger le Saint-Laurent ou, ou l'île d'Anticosti, oui, on va faire le gaz de chez Oui non, c'est des débats réglés, ça. C'est des débats réglés, on ne rouvrira jamais ça. Il y a zéro consensus, il y a zéro acceptabilité sociale pour ça au Québec. C'est complètement fallacieux de dire que si on va payer nos services publics avec ça, au contraire, la transition économique est une opportunité économique opportunité économique de créer de l'emploi, de créer de, de la richesse, je veux dire des infrastructures de transport, c'est de la richesse aussi, euh, et de faciliter la, 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 le mouvement des, des, des personnes, le mouvement des produits, c'est un environnement économique que les gens souhaitent d'habitude quand on est en, en business.
0: Plus les gens ont la facilité à se déplacer, ben voilà. À plus… Ça. Voilà,
1: c'est ça la vision qu'on veut mettre de l'avant.
0: Et ma dernière question, ça serait, est-ce que tu aurais des recommandations euh, de livres qui t'ont mené peut-être à justement t'engager dans la politique, qui t'ont guidé dans ton parcours syndical, qui ont fait de toi l'homme politique une semaine. Mon Dieu.
1: Donc des ouais. livres que j'aurais lus plus tôt dans ma vie?
0: Ça peut être des livres qui t'ont marqué même récemment. C'est même pas obligé d'être des livres. Maintenant, on, on adapte la formule de cette question-là. Ça peut être un TED Talk, une vidéo YouTube euh, <rire> qui, qui, nous a, qui a eu un impact sur nous euh, récemment ou, ou à un point là. Je sais pas si tu beaucoup dans la lecture. Oui, je,
1: je lis quand même pas mal. Puis je fais des, des petits résumés, des fois, de, de mes lectures sur, euh, sur ma page Facebook. Comme François. Oui, oui c'est ça. <rire> On ne lit pas exactement les mêmes livres, mmh. cela dit. Mais oui, moi, je trouve ça chouette, pour vrai, que le premier ministre fasse ça. C'est une bonne c'est une bonne initiative. Puis euh, c'est ça, je lis beaucoup québécois. Je lis un peu de tout, des BD, des BD aussi illustrées. Une euh, que qui m'a marqué euh, dans les derniers mois, c'était euh, Mégantique. Je pense que ça s'appelle « Un train dans la nuit » sur l'accident ferroviaire ah ouais, okay. à mégantique de 2012 13? Oui, ça Le 13, bien. si je ne me trompe pas. C'était comme un double bouquin. Il y avait une étude, un essai alentour autour de ça que que j'ai pas lu mais j'en ai lu, j'en ai entendu des très bons mots. Puis il y avait une, une bande dessinée assez grand format avec un, un style de dessin euh, un peu sombre, mais c'est quand même un sujet évidemment sombre, mais qui traitait vraiment de toute la logique de l'ultra-capitalisme, je pourrais dire, qui a mené... L'entreprise a, à avoir un seul conducteur, des normes de sécurité complètement déficientes et qui a de fait mené à la catastrophe qu'on a connue, puis qu'en plus, ils ont essayé de mettre ça sur le dos du pauvre petit conducteur de train qui devait appliquer ça en deux, trois chiffres consécutifs et que l'entreprise s'est complètement déresponsabilisée de tout là, par rapport à cet accident-là. Je trouvais que c'était une belle façon, bien fait, beau aussi, un, beau, un bel ouvrage, de traiter d'un sujet lourd, difficile, politique, mais avec beaucoup euh, d'humanité.
0: On va le mettre, on va s'assurer de l'avoir dans la description pour que les gens qui sont intéressés qu puissent euh, le découvrir. Euh, J'aimerais te remercier euh, d'avoir euh, participé au balado, euh, de te prêter au jeu. Je pense que ça montre encore une fois euh, votre euh, votre euh, dédication à, à, à la relève entrepreneurie québécoise. Donc, merci.
1: Merci l'invitation. Merci beaucoup, ça, allez voter surtout.
0: Ça va exactement, ça va être justement mon mot de la fin. Euh, je pense que c'est la décision la plus importante que vous avez à faire le 3 octobre, ou par anticipation, si vous l'avez déjà fait, dépendant de la sortie de cet épisode. Euh, mais je pense que élection Québec, je le dis à chaque épisode, a euh, parti une belle campagne où ils disent « on va renverser la tendance », donc renversons la tendance. Et euh, j'espère que tout euh, le public qui nous écoute aujourd'hui euh, va, va répondre à l'appel le 3 octobre. Donc, sur ce... On regarde un petit peu, un dernier regard à la caméra. Et euh, je vous dis ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du Balado né pour un beau temps. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au Studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions.
1: Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.